0: Hola, buenas noches, me presento, soy el licenciado Marco Gómez, coordinador docente del Centro Internacional de Posgrados, y para mí es un gusto enorme estar el día de hoy con todos ustedes en esta hermosa dinámica llamada Conversatorio sí donde tendremos cada jueves a tres especialistas invitados tratando de un tema especial durante estas sesiones. Al igual les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y anotar ahí sus dudas y comentarios para que durante todo este trayecto de conversatorio podamos contestar sus dudas con los especialistas. Para mí es un gusto enorme también el presentar a nuestros especialistas invitados el día de hoy. Nuestra primera invitada es
1: Maestra Ivonne Mendieta Domínguez es licenciada en psicología egresada por la UPAEP, maestría en psicología, tiene un diplomado en psicología criminológica, seminarista en suicidología y estrategias de intervención terapéutica, es psicoterapeuta de familias en temas de violencia y secretos de familia, ...así como apoyo a familiares de personas con trastornos psicológicos y psiquiátricos. Es supervisora de ludoterapeutas para niños y adolescentes.
0: Buenas noches, doctor Ivonne. Para mí es un gusto enorme tenerle el día de hoy con nosotros en este hermoso conversatorio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos de SIP que nos escuchan el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes con un tecito para este clima todavía es invernal, así que qué gusto estar con ustedes linda noche Gracias Adiós. Maestra Mariana
1: Garduño Escobar, ella tiene una licenciatura en psicología clínica una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual Benito Juárez posee una formación en intervención en crisis Actualización en Pro de Mejores Prácticas para la Intervención y Prevención de la Violencia y la Intervención Psicoterapéutica en Casos de Depresión, Trastornos por Estrés Postraumático, Trastornos de Ansiedad y Trastornos de Personalidad.
0: Maestra Mariana Garneño, bienvenida a este hermoso conversatorio donde hablaremos de crisis como tal también durante la pandemia.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes.
0: Al igual, no por último, pero tenemos a otra ponente como tal, que es la maestra Tania, que todavía no se
1: la maestra Tania Ramírez Pérez cuenta con la licenciatura en Psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y tiene la maestría en Psicología Clínica por la Universidad Anagua Campus Puebla. Asimismo, posee la formación profesional en psicoterapia cognitivo-conductual de segunda y tercera generación, peritaje en Psicología Jurídica y Educación de la Sexualidad. Respecto a su experiencia profesional, ha elaborado en instituciones educativas de renombre en el país, así como instituciones de salud desde hace algunos años. Actualmente forma parte del Núcleo Alfa de Psicoterapia y Salud Mental, AC. En
0: un momento más tendremos a la maestra Tania, eh, se retrasó un poquito, pero bueno, Vamos a darle tiempo a que llegue y se conecte a la sesión con nosotros. Eh, le doy la palabra a la doctora Ivonne para hacer una breve introducción sobre el tema que hoy trataremos, que es la situación mundial actual y su correlación con el fenómeno suicida. Adelante, doctora Ivonne.
2: Muchas gracias. Pues, gracias... Así por invitarnos. Hola, Mariana, qué gusto poder estar en contacto contigo. Es un honor porque ahora las redes nos permiten estar en contacto con ustedes, como si estuviéramos platicando y tomándonos un cafecito bien rico. Y bueno, el tema que hoy tratamos finalmente es un tema delicado porque el suicidio es un serio problema de salud mental. Está en el top 20 de las causas de muerte a nivel mundial. Eh, con más muertes se lleva el suicidio que la malaria, que el cáncer eh, de pecho, que la guerra y que el homicidio. Cerca de 800 mil personas mueren por suicidarse cada año, entonces... Eh, el reducir las tasas de mortalidad por el suicidio ha sido la prioridad para la Organización Mundial de la Salud, es una meta global y ha sido incluido como uno de los indicadores para Naciones Unidas como metas de desarrollo para las naciones, puesto que pues, es crítico. La tragedia del suicidio continúa costando muchas vidas, y afectando a millones de personas eh, por la pérdida de sus seres queridos, por estos intentos de suicidio. Y bueno, en este caso, eh, el hablar de este tema en nuestro país es súper importante, dadas las condiciones de crisis que tenemos, dadas las condiciones de pandemia, dadas las condiciones de encierro, de pérdidas, de duelos y de tantas cosas que están sucediéndose una tras de otra, justamente eh, provocando un ambiente en donde estos factores se van juntando, se van acumulando y van vulnerando, van poniendo más en riesgo a más personas.
1: Marco, no te escucho. Ah,
0: Ahora sí, ¿ya me escuchan? <risa> Una disculpa ahí, errores técnicos, pero como le comentaba, doctor Ivón, en verdad que sí es importante tocar este tema, y más sobre la situación mundial en la que nos encontramos actualmente, eh, para mí es un gusto enorme el tener el día de hoy, como también ahorita le ceder la palabra a la maestra Mariana Garduño. Adelante, maestra.
2: Ah, está. Ya, ya está.
3: Sí, disculpen. sí Me mencionaba que es súper importante esto que menciona la doctora Albon, que ahora a raíz de esta pandemia que nos ha tocado vivir a todos de forma global, ¿no? Es eh, muy interesante ver las consecuencias en la salud emocional y mental de las personas a consecuencia del aislamiento, a consecuencia de la ruptura de muchas relaciones este, pues, interpersonales no por este distanciamiento, los duelos que se han presentado al menos en nuestro país de formas completamente irregulares. Somos uno de los países que, eh, la parte, por ejemplo, de la muerte y del duelo es muy, muy, muy llena de rituales, ¿no? De muchas tradiciones, de muchos hábitos y de mucha unión por parte de la mayoría de las familias mexicanas. Entonces, el experimentar pérdidas de familiares o de seres cercanos sin la posibilidad de realizar estos rituales, pues también ha marcado sin duda la vida de muchas personas, afectando su estado emocional, ¿no? Entonces creo que abordar este tema desde el área de los profesionales de la salud es indispensable y como sociedad también es indispensable. ¿no? Creo que algo que por lo menos la Organización Mundial de la Salud se ha encargado de recalcar es que para prevenir el suicidio todos podemos participar. No es algo que nada más estén encargados los profesionales de la salud, sino que la sociedad tiene una responsabilidad como agentes de prevención.
0: Sí, efectivamente, maestra, tiene usted mucha razón. Creo que en esta parte nos situamos en los primeros auxilios psicológicos como tal, donde cualquiera puede dar esa pauta o enriquecer esta parte de alguna persona que tenga esta prioridad. Al igual, este, vamos a empezar con la sesión que tenemos ahí después de la presentación. Bueno, estamos con la sesión de preguntas, Recordemos que ya tenemos ahí algunas preguntas del de auditorio que nos quieren hacer como tal. Yo tengo una que nos acaba de llegar y dice lo siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el suicidio y cómo se puede prevenir desde la psicología?
2: Adelante, bien, maestro. Adelante. Bueno, de entrada hay... Quiero, quiero transmitirle a todos los que nos están escuchando, que se están tomando los minutos para vernos, que sepan que no es un solo factor, es una suma de factores combinados, no es si tengo A, ya, seguro me suicido, o si tengo B, seguro me voy a suicidar, no es uno y otro y otro que se entrelazan, se combinan y tienen que ver con mi vulnerabilidad de lo que he venido viviendo a lo largo de mi vida, cómo he crecido en resiliencia, cuáles son los eventos que he enfrentado de manera adversa a lo largo de mi historia. A lo mejor vengo remando contra corriente desde que era una niña, desde que era un niño, y Llegado a, a este punto, se suma que yo no estoy teniendo los apoyos, la red y, y la claridad de ver que hay otras soluciones, otras alternativas, además de suicidarse. Y es importante verlo porque, de entrada, necesitamos entender que, que uno de los factores de riesgo del suicidio común es que todos estos pacientes es el aislamiento, es la el estar retraídos, el estarse preocupando por la muerte y estar todo el tiempo pensando rondando por la cabeza los pensamientos de muerte que haya pocos amigos cercanos alrededor que haya pocos familiares y que si los hay haya una especie de distancia emocional con ellos que no me permita confiarles lo que me está pasando o lo que he vivido llámese un trauma llámese un abuso llámese una crisis llámese un, una desgracia que para ellos tal vez yo sienta es irrelevante, podría ser vergonzosa o, o podría romper con lo que mi familia y mis amigos y mi pareja esperan de mí. Otra cosa que también es, es un factor de riesgo es justamente que yo no encuentre la forma de ver este mundo como placentero. Y esto es como anedonia, que se va volviendo ya no tengo razones para sonreír, la comida ya no me sabe y no es coronavirus, eh, ya, no, ya no le encuentro el gusto a la música, a la mirada de mis hijos, a levantarme por las mañanas. Y todo el tiempo estoy pensando, ya sea con la depresión o con la ansiedad, estoy pensando en lo que viví en el pasado o estoy pensando... En, en, en angustiarme por lo que viene ¿qué va a pasar? si ¿qué tal si pasa esto? ¿qué pasa si pasa otro? y hay dos cosas importantes que están presentes que desde que Papacito Bandura estudiaba en Harvard este estilo de atribución también estudiaba nuestro sentido de, de esperanza y por supuesto lo contrario la desesperanza que quiere decir que pase lo que pase cuente a quien le cuente, haga lo que haga, mi situación no va a cambiar. Y entonces si estoy viviendo, por ejemplo, violencia intrafamiliar o una situación de despido y desempleo o una situación de enfermedad y un dolor prolongado o una situación en donde mi cerebro está agobiado, embotado, aturdido por todo lo que estoy viviendo y lo único que veo es que no hay nada ni nadie que me pueda ayudar. Esos son factores de riesgo críticos, entre otros.
0: Es muy enriquecedor. Gracias, doctor Igón, por su participación. La verdad que es muy enriquecedora esta información y ahora le cedo el espacio a la maestra Mariana Garduño.
3: Claro, yo creo que complementando lo que la doctora muy bien y acertadamente nos comenta respecto a los factores de riesgo que pueden ser múltiples, yo creo que visualizar el fenómeno de suicidio no puede hacerse de una manera tan específica, sino que es más una situación contextual dependiendo del la situación en la que se encuentra el individuo, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en la actualidad en nuestro país, varias eh, lecturas que se revisan a nivel de las estadísticas sugieren que a raíz y en consecuencia de la pandemia, por ejemplo, se espera un incremento al menos del 20% en las tasas de suicidio en nuestro país. Si sí, de por sí ha habido un incremento significativo, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, que en la encuesta nacional del INEGI del 2018, el total de fallecimientos ocurridos en el país, de, de, el total de fallecimientos, 6,710, fueron por cuestiones de lesiones autoinfligidas, ¿no? Entonces, imagínense que estamos hablando de un incremento del 20%. Si pudiéramos como escalonarlo y verlo más contextual hacia la situación de México a consecuencia de la pandemia, pues veríamos en primer lugar algo que la doctora muy acertadamente comentó, los factores de violencia, ¿no? Todo este fenómeno de violencia que se ha venido incrementando en nuestro país. Pues muy significativamente mujeres que efectivamente experimentan una situación de indefensión aprendida bajo la cual ninguna de las herramientas que ellas, que ellas han aprendido a lo largo de su historia de vida para la solución de problemas está logrando eh, o, o les está permitiendo salir de los ambientes de violencia porque no cuentan con redes de apoyo. Porque no existe la información suficiente sobre lugares que les puedan dar asistencia, ¿no? Porque hay información eh, ineficiente e insuficiente respecto a los derechos de las mujeres y los alcances del de, eh, área legal, por ejemplo, en, en las situaciones de violencia. Entonces, Ahora si le añadimos la parte de la pandemia y si no hay redes de apoyo y además ten, las mujeres tienen hijos, pues entonces no hay quien cuide a sus hijos y si no hay trabajo, entonces también es un factor económico, ¿no? Entonces se van añadiendo varios factores, varios factores a la experiencia, al menos de alguien que vive violencia, ¿no? Pero esos factores pueden ser también diferentes en alguien, por ejemplo, que perdió su empleo a raíz de la, de la pandemia que además está sin poder salir a buscar otro empleo porque pues estamos en semáforo rojo y no podemos encontrar otro empleo, no podemos salir y que a lo mejor tienes a un familiar que está enfermo de COVID y necesita de toda el, de la parte económica para la compra de medicamentos, etc. O sea, le van añadiendo, los factores de riesgo no van a ser específicos, ¿no? No es como una fórmula, sino que es algo que tenemos que observar. Por ejemplo, como, como yo les comentaba, como suciedad, como seres sociales que somos tenemos personas cercanas a nosotros y que de alguna manera conocemos que conocemos la tendencia que de tomar decisiones, de comportarse de relacionarse, y cuando vamos viendo que hay cambios significativos en la forma en cómo demuestran su afecto, en la forma en cómo socializan en el discurso que, que comunican, ahí podemos encontrar algunas cosas muy, muy significativas no, no necesariamente hacia una intención suicida, pero sí hacia a lo mejor un estado depresivo, o a lo mejor hacia pensamientos asociados con la desesperanza o con la insuficiencia, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante observarlo como sociedad. Como terapeutas es muy importante, bueno, también como sociedad, ¿verdad? Pero como terapeutas es muy importante la desmitificación del suicidio. Hay muchos mitos asociados al suicidio que desafortunadamente en la actualidad todavía muchos terapeutas se encargan de fortalecer. Por ejemplo, terapeutas que tratan de trabajar eh, la ideación suicida con eh, estrategias de como paradójicas, ¿no? Y esto lo único que hace es reforzar esta invalidación que las personas a estar experimentando. Entonces, es súper importante el trabajar con la desmitificación del suicidio tanto como sociedad como, eh, como profesionales de la salud porque... Una de las formas de prevención más importantes es hablar acerca del suicidio, ¿no? o sea, hablar de cuando te sientes triste, hablar de cuando estás eh, pensando que ya no encuentras la salida, hablar de que ya agotaste todos tus recursos y no encuentras la manera de salir de la situación en la que te encuentras. Es una de las principales formas de prevención del suicidio.
0: Sí, efectivamente, este, maestra Mariana Garruña tiene usted mucha razón en esa parte. Hay muchos mitos, sobre todo en esta parte de lo que es el suicidio. Y pues vamos a terminar esta primera pregunta. Eh, Le damos la bienvenida a la maestra Tania, que ya se encuentra aquí, cómo está. Hola, maestra. ¿Qué tal? tal? Muy, muy
4: buenas. Buenas tardes por la tardanza ¿también? ¿También? y si siempre. Pues, entonces ya estoy por aquí.
0: Okay, eh, Ok maestra, le comento la pregunta que ahorita estamos realizando es cuáles son los factores de riesgo necesarios, cómo se puede prevenir desde la patología.
4: Ok, pues un poco uh, añadido a lo que mencionaron la maestra Mariana y la maestra Ivón, creo que también no tenemos que perder de vista el que hay antecedentes importantes. Entonces, algo que nos hemos estado dando cuenta dentro de la psicología, precisamente alrededor del de fenómeno del suicidio, es que nunca viene solo. En general, siempre hay factores que nos indican que esto puede llegar a pasar. Dentro de esos factores, tiende a haber algunos trastornos ya asociados que se vienen presentando desde antes de que la conducta suicida se haga, eh, se, se presente en el momento en el que sucede, ¿no? Entonces Dentro de los factores asociados que más se encuentran eh, aunados, por ejemplo, a la conducta suicida, encontramos algunas cuestiones como, obviamente, un trastorno por depresión mayor, que ahorita hablaremos un poco más también de eso, un trastorno bipolar, el trastorno también límite de la personalidad que hoy día sabemos que una de sus más grandes manifestaciones es precisamente la conducta suicida y también podemos encontrar algunos otros factores de riesgo que son punta de lanza para desatar este tipo de situaciones como lo son la violencia familiar que ya mencionaba también un poco la maestra Mariana, como lo son una historia de abuso sexual o estar viviendo en este momento abuso sexual el consumo y el abuso de sustancias psicoactivas, con el consumo de sustancias como el alcohol, sabemos que también tiene una gran correlación con el fenómeno suicida y pues también algunas cuestiones como el acoso escolar duelos, enfermedades terminales, que definitivamente cumplen con la creación de esta enfermedad cognitiva a nivel pensamiento, que lo que... Se genera precisamente una desesperanza por parte de la persona, no ver una vida que considera la pena ser vivida, entonces se
1: genera este riesgo.
0: Perfecto, gracias por su aportación, maestra. Eh, al igual les comento, estamos checando ahorita la interacción ahí por el Face y hay varias preguntas y ahí que nos quieren hacer el auditorio como tal. Eh, vamos a seguir con la segunda pregunta y posteriormente de ello empezamos a checar estas partes en vivo de las preguntas. Eh, la segunda es ¿Cuáles son los pensamientos y conductas suicidas? Empezamos y le cedo la palabra a la maestra María Cardónica.
3: Bueno, pues, principalmente los pensamientos suicidas van ligados por esto que se llama la triada cognitiva, ¿vale? La triada cognitiva nos habla de que cuando hay un mm, intenso sentimiento de desesperanza en las personas, las personas tienen pensamientos distorsionados respecto a sí mismos, ¿no? Principalmente sobre la ineficacia o incapacidad para resolver los problemas o sobre que su valor como persona no es suficiente, Ajá. Entonces, eso es por la parte de lo que yo pienso de mí. También existen distorsiones respecto a lo que pienso de las personas a mi alrededor. No tengo a nadie, nadie está ahí para apoyarme, nadie me entiende, no puedo contar con nadie. O a lo mejor las personas que se supone que están, que deberían de estar ahí conmigo, no lo están, no me traicionan, etcétera. Ajá. Y también lo que tiene que ver justo con eh, los pensamientos distorsionados sobre el futuro, que ahí ya es más referente a la desesperanza, ¿no? Como tal, si no puedo resolver esta situación y además en mi historial de vida he tenido dificultades para resolver otras situaciones, entonces ya no puedo esperar nada de la vida, ya no queda nada para mí. No, no tiene ningún sentido o ningún valor planear cosas ¿no? o visualizarme a futuro. Esta triada cognitiva es uno de los elementos que en la psicoterapia se trabajan de forma central, al menos desde la parte cognitivo-conductual, con el debate. ¿Por qué? Porque hay que... Eh, reestructurar estos pensamientos a pensamientos muchísimo más ajustados a la realidad. Ajá. Algo que también se trabaja, por ejemplo, es, eh, o, o que se distorsiona, es la capacidad de recuperar a lo mejor estrategias. Eh, del pasado que se utilizaron para resolver algunas otras situaciones que no se pueden todavía como ajustar o llevar a cabo en el presente. Entonces, estos pensamientos que surgen eh, ante el fenómeno suicida van sobre esta situación, ¿no? sobre esta triada cognitiva principalmente.
0: Gracias, maestra Mariana Garduño. Deseo la palabra a la Maestra Tania Ramírez. Adelante.
4: Muchas gracias, Marta. Pues, hablemos también de, justo ahorita que mencionaba la teoría cognitiva, pensar que, recordemos que no solamente los seres humanos somos pensamiento, ¿sale? También hay varios componentes que nos llevan a ciertas acciones, como en este caso es todo lo que conlleva la utilidad que le estoy viendo a esta conducta. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿cuál es la justificación que estoy encontrando para realizar este acto o, pues sí, esta acción suicida? Uh -huh. Entonces, a la hora en la que nos damos cuenta de que efectivamente hay pensamientos, este componente suele sumarse a algunas otras cuestiones que a nivel funcional generan, digamos, un esquema como un mapa que va conduciendo a la persona desde un evento detonante que puede ser en realidad cualquier situación y que va generando eslabones que uno a uno, al irse sumando, van generando que se llegue a ese resultado. Uh -huh. Entonces, la funcionalidad que tiene la conducta suicida también es algo muy importante. Porque hablemos de conducta suicida desde sí el hecho de generar una un intento contundente, pero también de todas las cuestiones que están en medio entre el intento y cuando empieza a surgir esta, esta situación, ¿no? Hablamos de que el suicidio tiene, pues, diferentes etapas. Empieza la persona con ideas de muerte, este no quiero estar aquí, ya no quiero enfrentarme a esta situación. Hablamos también de este deseo suicida con respecto a los demás van a estar mejor sin mí lo único que, que puedo hacer para que las cosas mejoren es ya no estar, y entonces va avanzando. Uh -huh. Sin embargo, también en el camino en el que se empiezan a manifestar estas ideas a otros, se suelen encontrar algunas cuestiones que refuerzan o no este pensamiento. Si yo, por ejemplo, un adolescente, de repente digo en casa, es que todo estaría mejor si yo no estuviera, y recibo una respuesta de alguien, que me dice, sí, efectivamente, todo hubiera sido mejor si no hubieras nacido. Uh -huh. Todos estos mensajes se van reforzando y se van sumando con estos otros factores que eran los que mencionaba que se vuelven eslabones de una cadena, que lo que le dicen a la persona es, efectivamente, vas por un buen camino, ¿no? Cuando en realidad, pues, sabemos que no es así. Entonces, encontrar no solo el pensamiento, sino también la funcionalidad que está teniendo este proceso para la persona es muy importante. La persona está buscando una salida, está buscando no ser una carga, está buscando a lo mejor resolver un problema. ¿Cuál es la función que, desde su pensamiento, le está encontrando a esto? no? Encontrar ese... ese... Esa situación, todo ese conjunto de situaciones, no solamente el pensamiento, va a ser muy importante. Y en cuanto a la conducta, uh -huh, darnos cuenta que la conducta suicida es mucho más amplia de lo que en realidad a veces creemos. Creemos que la conducta suicida únicamente es... El acto en el cual sí la persona atenta contra su vida, pero que es algo sumamente contundente y que tiene que haber eh, esta carta de por medio y que todo lo demás que se sale de ese esquema no es un suicidio. Cuando en realidad la, la conducta suicida es algo muchísimo más amplio. Es algo que empieza desde esa aproximación hacia la autolesión. Uh -huh. La autolesión ya es una representación de la conducta suicida. También aquellas situaciones en donde ponemos en riesgo nuestra vida, aunque aparentemente no estamos buscando la muerte, es como este ejemplo de qué persona que sale a conducir en estado de ebriedad a 200 kilómetros por hora en una vía urbana, considera que esto no es poner en riesgo su vida. Uh -huh. Entonces todas estas conductas parasuicidas también forman parte del fenómeno como tal, no solamente aquel momento de una situación contundente, sino todas aquellas aproximaciones que van acercando poco a poco a la persona a llegar a este momento pues de, de terminar con un, con un suicidio, de concluir
1: con un suicidio.
0: Gracias maestra Tania Ramírez eh, anda fallando un poco aquí la comunicación pero bueno, le damos y le cedemos el espacio a la doctora Ivonne Mendieta
2: Gracias Pues lo que ha dicho Mariana y lo que ha dicho Tania han sido verdaderas cosas enriquecedoras para todos los que están al pendiente de saber qué, pero qué piensa, pero qué siente Creo que es importante recordar que, que nuestro mundo está lidiando con mucha incertidumbre, ahora más con la pandemia. Hay mucho miedo, hay pánico, hay ansiedad, hay tristeza, hay enojo, hay muchas emociones que están tomando espacio en los corazones de las personas. La gente que vivía una vida súper rápida, súper acelerada, eso se acabó, se pausó. Y eso, el, el tener la vida en espacio, deja justamente la oportunidad de que llegue a tu vida la conciencia de las emociones que tienes, de los pensamientos que tienes, de los recuerdos, de las reacciones. Y todo eso... Sale a la superficie y mucha gente no está lista para permitirse sentarse y sentir sus emociones. Hay gente que ni siquiera está cómoda expresando sus sentimientos. Hay gente que ni siquiera sabe qué rayos están sintiendo. Muchas personas experimentamos y sentimos las cosas de formas muy distintas y eso está bien. Necesitamos no olvidar eso. Cuando alguien llega a pensar y a sentir que sería mejor suicidarse, lo vemos como ¡no! ¡Qué pánico! Cuando en realidad es, es un el pensar en suicidarse es una de las experiencias humanas más comunes y más frecuentes en el ser humano. El tema no es que pienses que el suicidio es una respuesta, el tema es que busques qué hay detrás de esa ideación suicida. Tania y Mariana lo han dicho de forma muy elocuente. Eh, el cambio es, es un componente de la vida que está en la naturaleza y que está en nosotros, pero a veces no estamos listos para un cambio repentino como el que estamos viviendo hoy todos los días. Es difícil de aceptar y es difícil de ajustarse y toma mucho valor aprender a ser flexible en tiempos de crisis, y mientras esto puede ser un gran reto, vale la pena ver qué tan flexibles podemos ser para, para aprender a, a doblarnos bajo presión, pero no a rompernos. Por eso, eh, con los pacientes, una de las cosas que más me pasa es ayudarlos a explorar a esto, a lo que le tienen tanto miedo. Por ejemplo, hablando hace rato de las estadísticas, Hoy la estadística mundial de, de la mayor incidencia de suicidio está a los 13 años y en nuestro país los resultados que abarcan de 2019 a 2023 en promedio, aunque todavía no llegamos a ese año, el promedio con respecto a lo que venimos tomando desde 2016 es que por cada tres varones que se suicidan hay una mujer que lo hace. Sigue siendo un tema más de varones y... ¿Y qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que las relaciones humanas están en un gran periodo de prueba en este momento. Y entonces cuando decimos, es que no entiendo por qué lo piensas, no entiendo por qué lo sientes, es como si te cerraras a sentir la experiencia fundamentalmente humana. Mucha gente tiene miedo, no necesariamente está deseando morirse, pero sí está encontrando mucho dolor en continuar viviendo, mucha tristeza, mucha angustia, todo lo que te decía hace un momento. Entonces ya, o sea, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde equilibrar que ahora ya no estoy sola, ya no tomo decisiones por mí, ya estoy rodeada de personas o en lugar de estar rodeada de personas ahora estoy sola o, o me estresa demasiado trabajar en casa o me estresa, no saber de qué voy a sobrevivir mañana, eh, eh, me cuesta mucho trabajo tolerar a mis propios familiares. Eh, las experiencias que hemos tenido anteriormente juegan un rol enorme para saber cómo lidiamos con toda esta ideación y con todo este sentimiento. Insisto, el enemigo no es el pensar en el suicidio, por eso es tan importante en el tema de la prevención Ayudar a las escuelas y ayudar a las familias a sacar el tema a la luz. No hay nada que afecte tanto a nuestras familias eh, mexicanas como los secretos de familia. Hablar de lo que nos está pasando, hablar de lo que nos está doliendo, hablar de lo que nos está matando.
0: Gracias, este, doctor Ivón. En verdad que creo que concordamos y con ustedes tres eh, que la parte más importante y que no se trata ni en la escuela, tampoco se trabaja, y ha venido creciendo últimamente es lo de la inteligencia emocional como tal, en este control de las emociones, en el primeramente identificar qué emoción tenemos, el vivir esa emoción, y sobre todo expresar esa emoción. Creo que en esa parte nos falta mucho todavía, nos queda un gran camino por recorrer y creo que en ese ámbito entramos nosotros como terapeutas y como psicólogos dentro de la misma para poder de alguna manera agilizar este proceso dentro de lo que comentaba la doctora Ivonne, que hay niños de tres en adelante que son los más propensos a esta parte del suicidio lamentablemente. Al igual, ahorita vamos a tener una eh, pequeña pregunta eh, aquí del, del auditorio. Vamos a checar, son varias. Ah, aquí hay una. ¿Existe algún factor que influye en el suicidio en menores de edad en un margen de tiempo muy cercano? Adelante, este, maestra Tania, le cedo la palabra.
4: Ok, voy a, voy a interpretar un poco, estaba pensando a qué se refería con lo de margen de trabajo muy cercano. Si nos pudiera aclarar, Celeste, estaría perfecto. Pero con respecto a los factores que influyen en menores, como tal, dentro de los factores que influyen dentro del suicidio, podemos encontrar los factores que dentro de la vida del menor suelen ser también los más significativos. Por ejemplo, escuela y familia. Uh -huh. Si sí, dentro de la vida del menor encontramos algunas cuestiones conflictivas dentro de la familia, sobre todo violencia, lo que hablaba hace un momento, no, también cuestiones relacionadas con el abuso sexual, entonces el factor de riesgo para un suicidio aumenta. Dentro también de la situación del de acoso escolar, es uno de los fenómenos que han estado estudiados últimamente, antes de la pandemia, en gran medida con respecto a esta cuestión de riesgo. Encontramos también que el apoyo de las escuelas, la educación emocional y toda esta cuestión de construcción de una red social como un factor protector es en efecto, un factor protector, pero también cuando no se trabaja de esa manera, se convierte inmediatamente en un factor de riesgo. Entonces, todo lo que encontremos que esté alrededor del menor ambiente familia, ambiente escuela, que no sea un factor protector, inmediatamente se va a convertir en un factor de riesgo. El que haya drogas en las escuelas, uh -huh el que haya violencia dentro de las mismas y que no haya algún programa de protección al respecto, cuando mencionaba esta parte de violencia intrafamiliar, violencia sexual, que, la, que el menor presencie de alguna manera circunstancias también de salud mental de alguno de los padres o de los hermanos en donde esté viendo que no se están trabajando bien las emociones, todo eso se convierte en un factor de riesgo.
0: Gracias, eh, eh, maestra Tania. Eh, seguimos con Mariana Gardonia, el deseo del espacio.
3: Pues igual complementando lo que la maestra Tania acertadamente menciona, creo que también es importante esto que, que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, la parte de la desinformación. Los niños actualmente tienen muchísimo más contacto, por ejemplo, con medios de comunicación muy rápido. El internet es... Cosa de que se meten a Internet y tienen contacto con mucha información que si no es verificada por los padres o si no es retroalimentada por los padres, también va generando ciertas creencias respecto a los comportamientos. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que en uno de los diplomados en donde estuve todavía de forma presencial... En Campeche, me parece, Este, hablábamos justo de un caso que se presentó en donde un niño eh, estaba escuchando una noticia que hubo respecto a un suicidio y la familia lo comentaba eh, como como en una comida, una cena, algo así, pero nadie nunca le explicó al niño, ¿no?, que, de que, a qué se trataba, o nadie nunca habló con el niño sobre lo que pensaba acerca de eso que estaba escuchando, cómo se sentía respecto con eso de lo que, de lo que estaba escuchando, ¿no? Entonces, el niño intentó eh, realizar eh, un acto de, de suicidio, y esto es porque la desinformación que los niños tienen a partir de la gran información con la que tienen contacto, ¿no? O sea, tienen acceso a tantas redes, tienen acceso a tanta información. Simplemente si nosotros eh, vemos los noticieros, pues ya también pasan la información así como muy, muy gráfica y los niños ven esa información en los videojuegos. No porque los videojuegos sean malos, sino porque es muy importante tener una retroalimentación por parte de los padres, ¿no? No es nada más darles el acceso a este tipo de herramientas, sino saber que tenemos que estar ahí como padres para guiarles y para explicarles de qué se tratan ciertos temas, ¿no? Y que ante cualquier duda pueden recurrir a los padres para, eh, para hablar sobre las situaciones que tengan duda o curiosidad. ¿eh? La curiosidad no es mala. Lo que es malo es que no se aclaren los temas que dan curiosidad, ¿no? Entonces, muchas veces tampoco es que... Eh, puedan acudir necesariamente con los padres por las situaciones de violencia, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, eh, por parte de los maestros, si hay la oportunidad de hablar sobre el suicidio en las escuelas, reiterarles que siempre pueden encontrar a alguien con quien recurrir, a alguien a quien le pueden contar. Es muy importante que los niños tengan eh, redes de apoyo también, ¿no? O sea, que sepan que hay personas de confianza con las que pueden contar. No importa que no sean en la familia. Hace poco igual daba un taller con los niños en el lugar en donde trabajo y yo les decía, bueno, tenemos que tener a nuestras personas de confianza que podemos contar con nuestros dedos de la mano. Ajá. Y muchas veces esas personas de confianza no son mamá y papá. A veces son otras personas. A veces puede ser un vecino. A veces puede ser una maestra con la que tengo acercamiento. A veces puede ser el terapeuta, ¿no? Si hay la oportunidad. Pero es muy, muy importante que desde pequeños ellos sepan con quiénes pueden contar para aclarar dudas, para hablar sobre temas que les den curiosidad y que no les den la respuesta de, ay, ¿tú qué preguntas para eso? Eso es cosa de grandes. Ese tipo de respuestas son, son las respuestas que tenemos que quitarnos del chip, ¿no?, para la crianza con los niños. Si están preguntando sobre un tema de adultos, tendríamos que investigar, ¿por qué? Tendríamos que indagar por qué están preguntando por eso. ¿ah? ¿Qué es lo que sienten al hablar de ese tema o qué piensan sobre ese tema? ¿Qué ¿qué está construyéndose en su mente respecto a ese tema? Es súper, súper importante porque nuestra función como adultos, como cuidadores o como creadores de sus pequeños, es ir rectificando esas ideas erróneas que desde pequeños se pueden ir desarrollando.
0: Le agradezco mucho, eh, maestra Mariana, por esta parte. Y ahorita estoy checando eh, que está complementando su pregunta, este... Celeste Constantino, ella hablaba que en el estado en donde vive sucedieron muchos suicidios en muy poco tiempo el rango de edad está entre los siete años y la mayoría fueron abocados, entonces me llama la atención si hay algo que lo detone eh, nos, ah, eh, si gusta eh, le, le cedemos un ratito la palabra a la, a la maestra Tania, por favor, y seguimos con la maestra Ivonne después.
4: Sí, un poco ahora que ya está la aclaración, complementando eh, esa parte en específico, ha habido algo que eh, periodísticamente se ha manejado mucho, que es el efecto Werther, que viene a raíz de una obra literaria en donde al escribirse esta obra literaria que hablaba sobre el suicidio, se vio que posteriormente ocurrieron muchos suicidios. Entonces, a raíz de, de esta observación de, de como de halo del efecto, de, del efecto suicida, sucede que cuando no se maneja bien la información, cuando se transmite la idea de un suicidio como un suicidio exitoso, como la persona logró suicidarse, uh -huh, se da un mensaje erróneo de lo que significa el suicidio. Entonces, si esto, por ejemplo, en chiquitos, y realmente no tiene nada más que ver con los niños, tiene que ver en general, lo escuchamos en medios de comunicación porque no existe el cuidado adecuado de la información y entonces hay personas que a lo mejor ya tienen esa idea en mente y escuchan que alguien más lo hizo, invita, digamos, esta situación a una especie de contagio. Entonces, es algo que se ha ya hablado un poco más, incluso hoy día por parte de la Organización Mundial de la Salud, hay una guía específica para medios de comunicación de cómo deben de transmitir las noticias al respecto de un suicidio y cómo no se deben de hacer. Entonces, lo que probablemente ocurrió en tu localidad... Fue que si estos niños escucharon ese tipo de mensajes en los medios de comunicación y pues obviamente lo escuchan con respecto a que fue otro niño, uh -huh, se, digamos que se contagie esta idea y aunado a los demás factores de los que ya hablábamos, pues puede que se haya dado esta situación de contagio. Gracias.
0: Gracias, este, maestra Tania, por gran aporte. Y terminamos esta pregunta
2: con la doctora Ivonne, adelante. Comentarios tanto de Mariana como de Tania. Yo solo agregaría que eh, nuestros niños hoy viven un mundo diferente al que tenían antes, eh, un mundo inmerso en redes. Sin embargo, ellos viven muy cerca, la muerte, sobre todo en los casos en los que ellos Perciben la amenaza de muerte en su entorno y, por ejemplo, cuando creen que papá va a matar a mamá en una discusión, cuando un miembro de la familia es hospitalizado porque está enfermo o porque intentó suicidarse, eh, cuando se murmura entre los pasillos de la casa que alguien se ha muerto, que alguien intentó dañarse, cuando... Eh, la guerra, cuando las circunstancias económicas de pobreza cuando el entorno social le obligan a pensar en que se va a morir porque no va a lograr vivir y comer para llegar al día siguiente, cuando ve en la televisión eh, los, las películas de, de guerra o, o las noticias simplemente y, y ve que, que el, la condición de estar vivo la condición humana es morirse, el niño se va familiarizando con la idea de la muerte y otro punto que bueno retomo de lo que ya habíamos mencionado incluso taniando un poco más sobre esto que hay adolescentes y por eso eh, mencionábamos el tema de los adolescentes que manifiestan desde muy temprana edad psicopatología eh, más allá de las tendencias y más allá de las influencias de las redes sociales hay niños que cuando pertenecen al grupo de eh, la personalidad borderline tienen muchas dificultades en construirse como personalidad y entonces los cambios son brutales para estos niños y en lugar de crecer como saludables, seguros y tranquilos, los vínculos que establecen con las personas a su alrededor, llámense padres, amigos, hermanos, banda, eh, mercado, entorno, empiezan a, a darles un mensaje en donde empiezan a agredirlos, pero al mismo tiempo los enseñan a proteger a quienes los agreden. Y entonces empiezan a generar una vida llena de conflictos y justamente con esta forma de relacionarse a través del conflicto los va aislando. No es que vivan solos, sino que empiezan a aislarse y empiezan a experimentar experiencias adversas de vida que los van haciendo eh, tener un estilo relacional ausente, evitativo, eh, caótico, que en realidad no permiten que exista una especie de apego con las figuras parentales normales. Entonces, eh, son niños que han estado expuestos a negligencias, a alguna falta de apoyo, probablemente alguna desgracia familiar y, y y no y a veces en algunas ocasiones no es no es algo que podamos ver a simple vista no es como que digamos ah esas familias no sabían cuidar a sus hijos no eh, no podemos jugar a la, a la divino no es tan simple lo que sí vemos es que no ha habido alguien que le enseñe a estos niños la resiliencia eh, como que esta inc inconstancia emocional es lo que reina en sus relaciones y entonces no pueden desarrollarse en armonía y, y su desarrollo psicoinfantil no es coherente. Empiezan a sentir amor y odio por papá y mamá y empiezan a describir a, a una mamá muy cruel, pero es una mamá a quien ellos quieren cuidar, a proteger. Y cuando alguien les quiere dar afecto, eh, le huyen. Entonces, si los estímulos que recibe a su alrededor ese niño o esa niña son malos, todo su desarrollo se desorganiza. Por eso, por eso hablaba hace rato eh, Tania de eh, los pilares del desarrollo infantil, eh, escuela, casa, comida, esfínteres, juego, lo básico que les da estructura. Hoy tendríamos que hacer un, una autopsia psicológica para saber qué pasó en nuestros casos. Insisto, no, no, no jugamos al, al adivino. Tratamos de explicar un poco qué pasa con estos niños que están viviendo este tipo de situaciones en este estilo de crianza, en la sociedad en la que estamos el día de hoy, con mala alimentación, mal sueño y expuestos a redes sociales
0: excelente eh, excelente ponencia y sobre todo excelente conversatorio la verdad es que estoy leyendo los comentarios y todos están eh, placenteros, todos están felices con el tema que tocamos el día de hoy eh, el tiempo es corto se va de volada, realmente con tres ponentes como ustedes más aún en verdad eh, vamos a ir por la última pregunta sé que hay muchas preguntas todavía que faltaron el contestar, pero estamos cortos de tiempo, pero vamos a tratar de hacer otro conversatorio para tratar de indagar más sobre esta parte importante del suicidio. Eh, eh, aquí me indica que me gustaría que abordaran las consecuencias y la intervención en familias que sufrieron pérdida por suicidio. ¿Cómo abordaríamos esa parte de las consecuencias después de la muerte, entiendo yo, del suicidio de una persona, de algún familiar? Eh, empezamos con la maestra, ¿desde la maestra Mariana Garduño.
3: Pues en el trabajo con familias que experimentaron una situación de un familiar que, que cometió suicidio, es muy importante, primero, en la parte terapéutica, permitir la expresión emocional, ¿no? Sabemos que en algunos familiares puede existir culpa, ¿no? Porque entonces viene como todo este, eh, pues, a lo mejor, remembranza de todo lo que ocurrió y empiezan, sí, a observar a lo mejor distintos signos de modificaciones en el comportamiento, en la afectividad, etcétera, ¿no? Entonces puede existir culpa, es permitir la expresión de la culpa, permitir la expresión del de, de enojo también que puede estar muy caracterizado en los familiares. Ajá. Y eh, como algún proceso de duelo o como se trabaja en la parte del duelo, pues es la parte de la elaboración de, ¿no? O sea, el, el resignificarlo y el permitir el desarrollar las habilidades suficientes para continuar con la vida justo sin caer en este sentido como de culpa, eh, digamos, disfuncional que entonces ya no quieran eh, continuar con su vida o que haya consecuencias significativas en sus actividades cotidianas, ¿no? Cabe, cabe recalcar que es un proceso y no todos los miembros de la familia van a vivir el proceso de pérdida de la misma manera, ¿no? Para algunos va a significar una cosa, para otros va a significar otro, esto también es muy importante, no podemos... Pretender que todos van a lograr un objetivo igual, ¿no? Cada uno va a ir a su propio ritmo, cada uno va a tener una experiencia muy específica respecto, respecto a la pérdida. Uh -huh. Habrá unos que tarden más tiempo en lograr la elaboración, habrá otros que sea mm, relativamente muy rápido. ¿ajá? Pero lo importante es permitir la expresión de las emociones en la terapia funcionar más como un contenedor justo de esas de esas emociones, de esos sentimientos, de esas ideas que puedan irse generando y que con el tiempo se van a ir reestructurando, ¿no? Pero sí es como funcionar como ese soporte, ese soporte que esas familias necesitan para lograr esa eh, elaboración de la pérdida. Entonces, todo es mucho a partir de la parte afectiva. Yo, yo me centraría ahí desde la parte terapéutica, ¿no? No tanto abordar la parte de pensamientos porque pues, la parte de los pensamientos son una consecuencia natural, ¿no? Si nosotros perdemos a un ser querido, vamos a tener pensamientos como de a lo mejor lo pude haber hecho de, de forma diferente, si lo hubiera escuchado, si hubiera estado ahí, etcétera, ¿no? Estos pensamientos van a ser una consecuencia, digamos, esperada, ¿ajá? pero lo que hay que trabajar muy centralizadamente es la parte de las emociones, el aspecto emocional, en donde las familias van a requerir de ese apoyo del terapeuta, ya sea en familiar. A veces la familia no es completa la que va a recibir una atención, es a lo mejor uno solo de los miembros, ¿no? Eh, o dos o tres, o sea, es, es algo muy, muy específico para cada caso, ¿no? También tiene que ver mucho con el rol que jugaron en, en ese evento, ¿no? Hay personas que fueron testigos del evento, ¿no? O sea, de que vieron ya el cuerpo eh, al final. Y eso es una escena traumática para muchos de los familiares. Entonces, ahí ya se trabaja desde la parte, sí, emocional, pero también desde la parte del trauma que genera esto. ¿no? Porque también hay una reexperimentación del evento, vienen estas imágenes recurrentes. Entonces, hay varias vertientes por las que se puede trabajar eh, las consecuencias de, de una experiencia de suicidio en la familia.
0: Gracias, eh, maestra Mariana. Eh, Le cedo la palabra a la maestra Tania Ramírez.
4: Gracias, Marco. Pues añadiendo lo que mencionaba Mariana hace un momento con respecto a la mitificación alrededor del tema del suicidio. Creo que cuando un fenómeno así sucede y que dentro de una familia hay muchísimos pensamientos asociados al mismo, una de las tareas más importantes es con respecto al derribar mitos de aquellas cuestiones por las cuales la familia cree que ocurrió el fenómeno es una de las cosas más importantes que, que se tiene que trabajar con la familia. Otro de los componentes que yo consideraría importantes va alrededor también de lo que se cree que se pudo haber hecho, ¿no? Tratar de trabajar con las personas que en su momento, pues, no tenían a lo mejor los recursos, no tenían la información para poder haber hecho las cosas de forma distinta. Y en el caso de haber existido algún tipo de psicopatología, también hacer conciencia de la enfermedad, aunque ya haya ocurrido el evento, hacer conciencia de la enfermedad con la familia para que se dieran cuenta que en cuestión, incluso aunque suene un poco frío, estadístico, uh -huh, la posibilidad de que ese evento sucediera en ciertos diagnósticos en específico, era muy alta. Hablamos, por ejemplo, de trastornos relacionados con eh, cuestiones psicóticas, hablamos de trastorno bipolar, hablamos de trastorno límite de la personalidad, en donde aunque la persona haya tenido a lo mejor una historia y haya diferente y haya tenido a lo mejor más factores de protección, por la misma situación orgánica, estadísticamente el riesgo era muy alto. Uh -huh. Y a veces las familias, por más que hacen y generan tratamientos y generan ayuda y apoyo, no logran a lo mejor establecer una base suficiente para que esto no suceda, pero que no es culpa de la familia, que en realidad es un tema que también tiene que ver con la organicidad y que si bien hemos hablado mucho como de factores externos, también tenemos que estar bien conscientes de que, esta cuestión no es solamente una situación que devenga de, una, de un aspecto social, sino también es biológico, es una cuestión biosocial. Entonces, estar muy consciente de ellos, derribar mitos y ayudar a la familia a entender que no estuvo en sus manos y lo que mencionaba, no. haciendo un resumen, que cuando hay un diagnóstico tenemos también que estar conscientes de esa organicidad. Dejo mi, mi intervención hasta aquí para darle también palabra a la maestra Ivonne.
0: Perfecto. Al igual le agradezco, maestra Tania, esta parte importante que acaba de tocar y pues finalizamos esta sesión de preguntas con la doctora Ivonne Mendieta.
2: Bueno, eh, no, me, no me voy a extender, lo prometo. Eh, solamente pues terminar diciendo un poco... Eh, no sanar una herida de este tamaño es repetirla. Y hay familias que desde el enfoque sistémico se atreven a trabajar este duelo, esta culpa, esta vergüenza, esta profunda herida familiar en la pérdida de uno de los miembros. Y, y eso permite que las siguientes generaciones no lo repitan. Eh, yo aprendí con el doctor Adrián eh, justamente en el tema de la posvención que si no lo hacemos, estamos expuestos todos. Por ejemplo, si mamá se suicida, los hijos tienen el doble de probabilidades de hacerlo. Y así sucesivamente. Se duplican y se triplican las probabilidades. Entonces, si queremos recuperarnos, si queremos sanar, si de verdad nos interesa esto que es una necesidad global, la salud mental y el bienestar emocional, necesitamos acudir a los profesionales de la salud que tengan las herramientas para resolverlo por eso es tan importante la formación tan importante la actualización
0: Gracias este, doctor Ivón eh, fue conciso, breve pero conciso, efectivamente vamos a empezar y a terminar esta parte tan hermosa del conversatorio con la conclusión y empezamos esta vez con la que terminó esta parte de la sesión entre preguntas. Empezamos con la doctora Ivonne a dar la conclusión de este tema.
2: Pues básicamente haría énfasis sobre lo que acabo de decir. Eh, si tú crees que en tu familia no hay ideación suicida, estás en un error. En todas las familias se encuentra alguien que está pensando en suicidarse y, y siempre se siente escalofrío, se siente que se te hielan las manos, se siente... No, no, no creo que en mi familia suceda. Si este conversatorio abre la posibilidad de que tú te animes a abrir el tema con la familia, de decir, oigan, ¿alguna vez ha pensado que esto sería lo mejor? Y buscar ayuda y buscar profesionales que estén formados ha servido de algo. Si esto te permite a ti saber que es algo en lo que te quieres formar, porque sabes que aún no estás listo para atender estas problemáticas, hemos avanzado algo si crees que esto te da curiosidad para investigarlo, para conocerlo para aprenderlo, insisto hemos avanzado en algo eh, es un problema real, es una situación que requiere la atención de todos el involucramiento de todos para que podamos combatir este problema de salud pública porque cada vida que perdemos ante el suicidio es una vida demasiado ok gracias
0: gracias doctora le cedemos el espacio a la maestra Mariana Garduño
2: por
3: favor bien, muchas gracias, muchas gracias a las compañeras, a la doctora Ivonne, a la psicóloga Tania, muchas gracias por compartir este espacio, ojalá haya oportunidad de conocernos en algún momento de forma presencial Este y pues como conclusión yo puedo decir que eh, es súper importante que como profesionales de la salud nos actualicemos que desarrollemos habilidades para el trabajo con este tipo de población que es, puede ser cualquiera de nuestros pacientes. O sea, creo que esto es bien, bien real y me sumo a lo que dice la doctora muy acertadamente. El suicidio y las ideas de suicidio pueden estar en cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, eh, especializarnos en esto y actualizarnos en esto nos va a dar muchísimo mayores herramientas para... La calidad de atención que tenemos con todos nuestros pacientes, ¿no? Si este es un tema que, que les interesa, es súper importante tener un acercamiento y una actualización sobre el tema y como sociedad, yo le, lo que les decía al principio, ¿no? Como sociedad somos un eslabón fundamental de prevención para el suicidio, ¿no? Eh, desde escuchar a alguien que tuvo un mal día ¿no? y que dice que ya no le encuentra sentido a la vida, desde aquel amigo que te llama a las 3 de la mañana para decirte que se siente solo y que ya no tiene sentido nada, escuchar todo eso ya hace que estemos haciendo una diferencia para esa persona, porque bien pudimos no contestarle el teléfono y se le puede reafirmar justo la idea de que efectivamente no hay nadie que lo escuche. Entonces, esos pequeños actos de la vida cotidiana, el escuchar empáticamente y activamente esos pequeños actos van a darle una idea diferente a alguna persona que lo necesite en ese momento. Entonces, creo que a partir de esta de estas relaciones que podamos establecer a partir de la compasión y a partir de la empatía, podemos hacer muchos cambios en aquellas personas que justo en algún momento de su vida están pensando, no tengo a nadie, no tengo a nadie que me pueda ayudar, no voy a lograr salir de esta ¿no? Entonces, ser agentes de cambio como sociedad y ser profesionales de la salud capacitados para brindar la atención al suicidio es indispensable desde cualquier trinchera en la que trabajemos, con niños, con adultos, con familias, con mujeres, con hombres, los hombres son los que más llegan al suicidio, son los que más lo intentan. Y en nuestra sociedad, al menos en México, es por muchos factores. Porque los hombres no pueden hablar de sus emociones. Porque los hombres no pueden hablar de sus problemas. Este es el espacio ideal para empezar justo a modificar esa masculinidad. Si eres hombre y te sientes triste y estás desesperanzado, habla. Habla acerca de lo que sientes y de lo que piensas. Aunque sea muy difícil, rompe esquemas y habla. Es muy, muy importante hacerlo. Muchas gracias.
0: Gracias, este, maestra Mariana Garduño. Y finalizamos esta parte de conclusión con la maestra Tania Ramírez.
4: Pues, Igualmente, muchísimas gracias a la doctora Ivonne, a la maestra Mariana. Creo que definitivamente ha sido un espacio muy enriquecedor. También en algún momento me encantará conocerla a Mariana en persona, a la maestra Ivonne ya tengo el gusto de conocerla en persona. Y pues, con lo que me gustaría concluir es un poco relacionado también con lo que mencionaba Mariana, ¿no? Creo que estamos en un momento social muy sensible a muchos cambios. Estamos en un momento que nos ha enseñado que todo lo que era aparentemente de cierta manera ha cambiado. Y por lo tanto tenemos también que darnos la oportunidad de justamente cambiar esquemas, que a partir de este momento, que todo esto que está pasando a nivel mundial, a nivel salud, a nivel político, a nivel económico, que podamos conjuntarlo de alguna manera para darnos cuenta que necesitamos cambiar las cosas, que necesitamos empezar a hablar más sobre nuestras emociones, que necesitamos conocer nuestras emociones, que es uno de los grandes factores por los cuales hay tantos problemas en cuestión de salud mental. Uh -huh. Empezar por ese factor, conocer nuestras emociones, conocernos a nosotros mismos de manera genuina, Uh -huh. Voltear a ver a los demás, dejar a un lado por un momento el teléfono celular y voltear a ver a la persona que tenemos enfrente. Observar compasivamente. Uh -huh. Y pues definitivamente... Quienes estamos en este rubro de la salud mental, seguirnos capacitando y que si esta es una de las cuestiones que nos está trayendo muchísima consulta actualmente es porque algo está ocurriendo al respecto y nos está llamando a investigar al respecto, a no quedarnos únicamente con lo que ya tenemos, sino también a crecer en ese aspecto para poder ayudar de una mejor manera a quienes acuden a nosotros. Entonces, de forma muy empática y compasiva, como bien mencionaba Mariana, tratar de encontrar ese camino a través de la profesionalización creo que es algo muy importante y, pues, Finalmente también invitar a las personas que están en este, en este auditorio a que se capaciten, ¿no? Con nosotros, donde quieran, pero que se capaciten, porque definitivamente necesitamos tener más recursos al respecto de, de todo esto que está sucediendo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Espero que haya sido una, Noche con mucha información muy valiosa, y que definitivamente estas preguntas también espero puedan tener un espacio para que encuentren una respuesta más adelante.
0: En verdad, gracias, este, maestra Tania. Eh, les agradezco a cada una de ustedes y también le agradezco al auditorio por estar conectados. Sé que muchos de ellos en la noche ya llegan del trabajo, ya han casado, pero aún así están aquí con nosotros. Se les agradece y también ustedes, porque sé que su tiempo y su calendario es demasiado apretado, pero les agradezco que hayan aceptado esta invitación del Centro Internacional de Posgrados. Eh, antes de finalizar, eh, me encantaría que eh, cualquiera de ustedes eh, me pudiera hablar un poquito más del diplomado que tenemos y vamos a aperturar este 7 de febrero que esperamos de este diplomado que es de intervención en crisis y atención al suicidio donde ustedes son nuestras ponentes en la misma diploma.
4: Pues Ahora. ya que estamos en este, en este canal de invitar a la, a la profesionalización Claro que, que con mucho gusto les, les compartimos un poco de qué se trata todo esto. El diplomado que se va a aperturar en esta ocasión es en versión en línea, por toda la circunstancia que estamos viviendo. Sin embargo, es un diplomado que quiero comentarles que está muy enriquecido en cuestión de temáticas, porque abordamos tanto cuestiones relacionadas con la intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, tanto en niños, en adolescentes, en adultos, incluso también en poblaciones como personas que tienen alguna necesidad educativa especial, uh -huh. y lo que se va abordando tiene que ver desde cuestiones muy básicas relacionadas con todo lo que eh, es el lenguaje alrededor del fenómeno del suicidio, y poco a poco vamos avanzando hacia cuestiones de intervención. Entonces es un diplomado que empieza de una forma a lo mejor muy básica para que podamos ir encontrando también toda la terminología y ubicándonos y entendiendo todo a la perfección desde el principio y que encontremos herramientas sobre todo muy útiles y próximas que no sean tan complejas para poder intervenir. Desde el flanco en el que nos encontremos y desde el eh, escenario en donde también cada uno de ustedes se encuentre elaborando o vaya a elaborar en un futuro. Entonces, básicamente es lo que, lo que pues, me gustaría comentarles y no sé si Mariana o la maestra Ivonne quieran complementar algo más.
3: Pues, eh, nada más complementando lo que acabas de mencionar, eh, es un diplomado que abarca justo varias áreas, muy dinámico, en esta ocasión que se va a aperturar eh, 100% en línea, pues nos va a permitir también hacerlo mucho más práctico, creo, creo que es algo esencial, por ejemplo, en, en el desarrollo de habilidades, no nada más adquirir teoría, sino también eh, llevarlo a la práctica, cosa que a mí en lo personal me encanta mucho siempre poder este, hacer sesiones este, constructivas con los casos que yo les pueda este, compartir y también que los profesionales que tomen el diplomado puedan ir compartiendo. Y justo eso, ¿no? O sea, se va haciendo un conocimiento constructivo de ampliación y de desarrollo de habilidades, tanto para la intervención en crisis como también para la atención en casos de
0: suicidio. Gracias, este, maestra Mariana. Gracias, maestra Tania. Y pues cerramos con... Un brochador esta participación de las tres ponentes con la doctora Ivonne
2: Mendieta formar parte del equipo de docentes eh, el diplomado bueno y, y, y como tal está bien armado eh, bien fundamentado y creo que es súper interesante ir avanzando de la mano porque justamente la idea es que las dudas queden resueltas, que los materiales sean puntuales, precisos, concisos, y que eh, las interacciones que tengamos con nosotras y con los demás docentes del diplomado sean enriquecedoras para la vida real, ¿no? que no se queden en algo que, que es una constancia, que no se queden en el tintero, sino que en nuestra vida real hagan cambios. Y, y, y cambios hacia lo mejor
0: Gracias este, Doctor Ivonne Mendieta eh, Le agradezco mucho su participación Gracias nuevamente Maestra Mariana gardoño Y también maestra Tania Excelente conversatorio En verdad, le agradezco también nuevamente Al auditorio que se quedó hasta el final En esta participación de nuestras tres ponentes Y solo me queda Comentar que Para Estamos aquí en video, pero también vamos a estar a través del podcast. Nos pueden encontrar ahí en Spotify, ya va a estar ahí también este eh, conversatorio. A partir de que termine esta, esta dinámica, recordemos que esta primera este, temporada es de ocho capítulos, donde tendremos a cada ponente de las que participan en nosotros en distintos diplomados, pues va a seguir así de fenomenal genial para que nos vayan escuchando en el camión, en el trabajo ahora sí que no hay forma de que se pierdan este tema tan importante esa era la sorpresa para finalizar ya estaremos ahí también en Spotify y pues nada más recordarles que el próximo jueves a la misma hora tendremos un, eh, un tema muy interesante que habla sobre el cuidado nutricional en enfermedades crónico-degenerativas al igual que las invito al igual será por este medio y no hay más que agradecerles maestra, que pasen muy buenas noches gracias por su participación saludos un abrazo desde la distancia
1: el centro internacional de posgrados es una institución que promueve el éxito
2: de nuevas generaciones con la implementación de modelos educativos de vanguardia donde se forman alumnos críticos, reflexivos y analíticos a través de la formación continua. Actualmente, tenemos presencia en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Colima. Por ello, hemos creado un sistema de educación virtual que pueda adecuarse a tus necesidades de aprendizaje y formación.
1: El Centro Internacional de Posgrados ha realizado alianzas científico-académicas con diversas instituciones. Universidad de Estudios Avanzados, UNEA, quien brinda el respaldo curricular con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública.
0: La Universidad de Estudios Avanzados y el Centro Internacional de Posgrados firmaron un convenio de colaboración a través de la red Aliad Universidades,
2: la cual busca ser la llave para transformar vidas. Para mí es un honor
3: compartir este momento en donde queda sellada nuestra alianza y compromiso con el Centro Internacional de Postgrados. Es por eso que la Universidad Nacional de Estudios Avanzados, quien la preside la doctora Isabel Vázquez Gómez como rectora, y en su
2: representación. Hoy, 8 de agosto, hacemos un equipo garantizado al respaldo y a todos los diplomados que imparte el Centro Internacional de
0: Postgrados. Tenemos muy claro que es mediante la educación que nosotros podemos cambiar nuestra realidad, la realidad de nuestro Estado y también de nuestro país. Es por eso que cada vez buscamos eh, alianzas que fortalezcan todas nuestras acciones en pro de la educación de los jóvenes y profesionistas de nuestro país.
1: Además, el Centro Internacional de Neurociencias para el Desarrollo Humano Cerebro que cuenta con presencia en ocho países de Latinoamérica. Asociación Colombiana de Neuroeducación, ACOLNE, LIN, Learning Innovation Catalyst con presencia en Estados Unidos y en España. TEO, Centro Psicointegral en Guatemala, Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional Veraca y Emotiva.